0: falar agora sobre os capítulos 21, 22 e 23 de Atos. Vamos ver aqui no 21. Aqui conta um pouco da viagem. né? O Lucas é bem jornalístico. né? Ele conta que cidade que viram, onde desceram. falou que não tinha que ser descarregado. E depois, é, versículo 4. Havendo achado os discípulos, demoramos-nos ali sete dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Preste bem atenção nisso aí, porque a pergunta que nós fizemos no último vídeo é o cristão tem que sempre obedecer profecias? E aqui pelo Espírito eles diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 8. Partindo no dia seguinte fomos a Cesareia, e, entrando em casa de Filipe Evangelista, lembra dele? Que era um dos sete diáconos lá, que já falou. Ficamos com ele, tinha esse quatro filhas virgens que profetizavam. Então Filipe, depois que saiu do Eunuco, ele viajou pelo Espírito, foi transportado, trasladado. Para as outras, e foi pregado em toda a cidade, chegou em Cesareia, encontrou uma mulher, casou, ficou lá. Mas teve filhas, quatro filhas que profetizavam. O Espírito Santo passou de uma geração para outra. E versículo 10. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um profeta de nome Ágabo, que já apareceu também falando sobre a fome que ia ter naqueles dias e que aconteceu mesmo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos, disse... Isso diz o Espírito Santo, assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence a essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, rogamos-nos, tanto nós como os daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Então Paulo respondeu, que fazer chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse persuadir, dissemos, faça a vontade do Senhor e calamos-nos aí uma grande discussão entre os teólogos. Paulo deveria ter ouvido o Espírito Santo. Paulo não deveria ter ido. Eu não creio isso. Eu creio que ele foi profetizado para ele antes dele converter, na hora que ele converteu. Ananias chegou, Deus falou com Ananias, esse cara é um vaso escolhido que vai falar de mim diante dos reis. Paulo fala em outro lugar que ele foi constrangido em seu espírito, sabendo que ia ter problemas. Capítulo 20, versículo 22, diz agora... Eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele sabia que ia ser preso, que ia ter problema, mas ele sentia que era a direção de Deus para ele. Assim como Deus impediu de ir na Ásia, ele sabia que Deus estava levando ele para lá. Mas então o pessoal profetizou errado? Não o pessoal profetizou que iria ser preso. E iria ser preso mesmo. E aconteceu de verdade. E Paulo não estava negando isso. Ele falou assim, mas eu não estou pronto a ser só preso. Estou pronto a, a morrer. Mas eu tenho que ir. O pessoal com dó humano fala assim, não vai Paulo, você vai ser preso. Ele falou assim, eu sei que vou ser preso, mas eu vou. Eu tenho que ir. Eu tenho chamado de Deus, eu sinto pelo Espírito Santo que eu tenho que ir. Então, nem sempre a gente precisa obedecer profecias. Profecias não vêm para nós é, sermos... É, ter, receber direção para obedecer. profecia vem para consolar, edificar, exortar, mas não para dirigir a sua vida. Meu servo, eu quero que você casa com fulano. Nunca. Né? Nunca siga profecias, obedeça profecias, porque é a voz de Deus. E se eu não obedecer, foi Deus que falou. Não, Deus usa a profecia para consolar, exortar, animar, mas não para dirigir. Então, eles contaram, eram profecias verdadeiras, mas só falando que ia acontecer lá, mas eu preciso seguir a direção do Espírito Santo na minha vida. A outra pergunta é por que, que os judeus odiavam tanto Paulo? Agora veja bem, ele foi aqui no capítulo 21, diz que aqui, eles estão falando que vocês ensina entre os gentios, aqui o versículo 21, tem sido informado a seu respeito que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Não é verdade, eles estavam falando que Paulo estava ensinando judeu deixar de ser judeu. Não era isso, ele só não estava falando para o gentil se tornar judeu. Ele nunca estava falando para o judeu deixar de ser judeu, nunca. Era falso testemunho. Eles falam assim, para provar isso para eles, vai lá, faz o voto, vai no templo. E ele foi, obedeceu, fez jeitinho para mostrar para eles que você cumpre a lei, que você anda certinho. Mas o versículo 27 do 21, mas quando os sete dias estavam quase a terminar, os sete dias do voto, os judeus da Ásia, tendo visto no templo, alvoroçaram todo o povo, agarraram-no e ali no Vão Este é o homem por toda parte ensina a todos contra o povo, contra a lei, contra esse lugar. E ainda além disso, introduziu gregos no templo e tem profanado esse santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade atrófimo de Éfeso e pensavam que Paulo ia introduzir no templo. Tá vendo? Uma mentira. E fizeram a ruaça, pegaram ele, estavam batendo nele, aí chegam as autoridades romanas e tiram ele, aí ele prega para o povo e fala em hebraico, aí o pessoal escuta. E ele conta a conversão dele todinho, como é que aconteceu. E eles escutam ele falando, né, tudo direitinho. E aí, sabe quando que eles não deixaram ele pregar mais? Olha aqui, ó, versículo 20 do capítulo 22 diz. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte, guardando as capas dos que o matavam. Disse-me ele, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ora, escutaram-no até essa palavra, mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo, tá homem, porque não convém que viva. O que fazia os judeus morrer de raiva é falar que o evangelho ia para os gentios, que Deus ia rejeitar Israel como seu povo escolhido, e ia, ia dar o evangelho e dar a posição de pessoas, é, povo, povo separado de Deus para os gentios. Lembra de Jesus lá em Nazaré, quando ele falou assim, quantas viúvas tinha Israel e Elias foi mandado para qual? A viúva de Sarepta, estrangeira. Quantos leprosos de Israel? Qual foi curado? Nenhum. Mas na mão, o sírio que foi curado. Eles ficaram com a raiva, queriam matar ele na hora, lá sair do precipício lá. E ele fugiu do meio deles. Então, assim, o povo judeu, apesar de não cumprir a palavra, apesar de Deus ter falado pelos profetas que eles liam nas sinagogas, de que Deus ia rejeitar eles e ia abrir para os gentios, para as nações. Eles tinham ciúme, eles achavam, nós somos o povo especial, nós temos a palavra, esse povo pagão não merece nada e não pode ter nada. Então, assim, o que atiçava a raiva deles era esse negócio. Assim, é mais ou menos igual o filho mais velho do, do, da palavra do filho pródigo, né? Esse sem vergonha, que o senhor vai amar essa pessoa, vai dar para essa pessoa, e nós que ficamos sofrendo como menina lei, não, não temos direito, entendeu? Então, é isso que dava tanta raiva neles. Aí nós respondemos as duas perguntas E ele foi acusado injustamente, porque ele não tinha introduzido nenhum grego no templo, ele não tinha feito isso, e ele não ensinava aos judeus que deixasse seguir a lei de Moisés ou que não circuncidasse seus filhos. Era mentira, era injusto. E aí você percebe que ele ia ser açoitado aqui, e Paulo disse ao centurião, versículo 25 do 22, é vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser ele condenado? E aí... Foram avisar e ele falou assim, nossa, meu Deus, não podia nem ter amarrado o cara porque é perigoso, entendeu? Então ele escapou de ser açoitado porque ele mostrou a carteirada, né? mostrou que ele era, ele era cidadão romano. E aqui o que muito me alegra é ver aqui no capítulo 23, versículo 11, diz, Na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse, tem bom ânimo, porque como desse o testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que eu desse também em Roma. Deus não falou com Paulo. Imagina, você devia ter me obedecido, você não devia ter descido. Eu mandei profecia para você não vir. Não, Deus falou assim, você está certinho, Paulo. Fica tranquilo, tem bom ânimo, porque como Deus testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que eu desça também em Roma. Assim como Deus tinha falado com o Ananês, você vai falar com o imperador, você vai falar com as autoridades do Império Romano, as maiores autoridades do mundo. Você é o vaso e esse é o caminho. Aí tem 40 judeus que falam, juram sobre maldição, que não ia beber nem comer enquanto não matasse Paulo. E aí eles armaram um a cilada para mandar ele de novo para o Sinério para ser considerado ir no caminho e ia matar ele. Aí o sobrinho de Paulo foi lá e avisou, ficou sabendo, e aí contou para o comandante, e aí o comandante mandou ele de noite lá para Cesareia. E, então Deus usa pessoas para livrar a gente de sofrimento, de morte, de coisa assim. A minha pergunta é, o que aconteceu com esses 40? Eles morreram? Ou eles comeram e beberam? Porque eles juraram sob pena de maldição e não conseguiram matar Paulo, né? E agora a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é, como podemos resumir o Evangelho pregado por Paulo? <música>